0: Cześć, przy mikrofonie Jacek Stachowicza to podcast Fikcje i Narracja, audycja dla wszystkich tych, którzy uważają, że dobrze skonstruowana opowieść może zmieniać losy świata. Mówi się, że ludzi dzieli się na tych, do których przemawiają opowieści i tych, do których przemawiają liczby, tak zwani humaniści i tak zwane umysły ścisłe. Chociaż w ten podział nie do końca wierzę, zapewniam Wam, że dziś będzie... Coś dla jednych, jak i drugich. Po pierwsze, podam wam dokładną liczbę historii, jakie na przestrzeni wieków opowiedziała sobie ludzkość, a tuż po tym zaprezentuję wam krótki poradnik o tym, jak pokonać potwora. Opowiem wam w pięciu krokach, jak unicestwić smoka, wiedźmę czy twojego szefa, jak to mawiają niektórzy pewnie koledzy z twojej pracy, choć mi się nie wkuje, to i tak krew się. Zapraszam serdecznie. Najnowsze badania wykazały, że najprawdopodobniej najstarsza opowieść, która przetrwała do naszych czasów może mieć aż 37 tysięcy lat. To krótka historia stworzona przez aborygenów, rdzennych mieszkańców Australii. Opowiada o czterech wielkich olbrzymach, którzy to tak sobie wędrowali po lądzie i tak sobie wędrowali i nagle jeden z nich się zmęczył. Postanowił więc sobie przykucnąć. No i już jak tak sobie przykucnął, to wstać rady nie dał i stał się wulkanem nazwanym patch Bim. Jego zęby zaś stały się płynącą lawą. Skąd wiemy, że 37 tysięcy lat? Skąd taka dokładność? Otóż wulkan Badge Beam, bardzo młody jak na wulkan, mówiąc na marginesie, powstał właśnie tyle lat temu, a ludzie, którzy opowiadali tę historię, mogli być świadkami jego formowania. Załóżmy, że ta hipoteza jest prawdziwa i najstarsza opowieść pochodzi z aż tak dawna i to mniej więcej od tamtej pory ludzie regularnie opowiadają sobie historię i za sprawą fikcji tłumaczą świata. Gdzieś jeszcze w międzyczasie powstało Holly i, i Bollywood. to Cóż to może oznaczać, że opowieści jest tysiące, może setki tysiące, a może w ogóle trzeba je liczyć w milionach? Otóż nie, bo łączna liczba opowieści jest znacznie mniejsza i wynosi... No właśnie, tu zbudujmy pewien suspens. Pewien człowiek, Christopher Booker, czyli w wolnym tłumaczeniu książkowy Krzysiek, postawił sobie za życiowe zadanie policzenie wszystkich tych opowieści, które wymyśliła ludzkość. Nie było łatwo. Wielu z niecierpliwością oczekiwało wyniku. Christopher liczył, prowadził badania, odpowiedzi szukał nawet u Junga. No i tak liczył, liczył, aż policzył. Nie raz, nie dwa się pomylił, aż wreszcie podał światu długo oczekiwany wynik. Siedem. Tak, dokładnie siedem. Swoje wyliczenia zawarł w opasłym tomiszu pod tytułem The Seven Basic Plots Why We Tell Stories, czyli siedem opowieści o tym, dlaczego opowiadamy historię. Doszedł on do wniosków, że ludzkość od jej zarania tak naprawdę opowiada sobie w kółko siedem tych samych opowieści, tylko że w różnych wersjach. W skrócie oznacza to, że każdą znaną nam opowieść można zakwalifikować do jednego z tychże siedmiu typów. I wierzcie mi, że opowieści te nie tylko występują w filmach, bajkach, baśniach, legendach, grach i tak No właśnie, co mam na myśli. Opowieści te uwielbiają też innej maści nieco historiobiorcy i historiodawcy, bo marketingowcy, PR-owcy i politycy i wielu, wielu innych. Zaparkujmy jednak temat w fikcjach i narracjach. Nieraz usłyszycie, jak wiedza o opowieściach przydaje się nie tylko tym, którzy piszą książki i kręcą filmy, ale także i tym, którzy to tworzą opowieści o swojej marce, firmie, ale też o sobie samym. Zobaczycie, że każdy z tych typów opowieści będziecie mogli wykorzystać W opowiadaniu, nie wiem, o swoim projekcie, o sobie, o marce, o partii politycznej, jeżeli zamierzacie założyć jakieś doktrynie politycznej, też jeśli takie rzeczy wam chodzą po głowie, każdy z tych typów opowieści odpowiednio użyty ma niezwykłą siłę perswazji. Kropka, wracamy do sedna. Pierwsza z siedmiu opowieści to Overcoming the Monster, czyli pokonywanie potwora. O kolejnych sześciu opowiem wam w następnych odcinkach. I teraz jestem przekonany niemal w stu procentach, że słysząc hasło pokonywanie potwora, w waszej wyobraźni zarysowała się cała masa filmów, książek, seriali, gier komputerowych, programów telewizyjnych, a może właśnie także firm, ludzi, marek, przedsiębiorstw, idei itd. stosujących właśnie ten sposób narracji. To w ogóle zdaje się jeden z najstarszych typów opowieści, jeden z bardziej nam znanych, który intuicyjnie, Dobrze rozumiemy i czujemy. Przykłady? Po pierwsze, choćby seria książek, gier czy czy seriale o Wiedźminie, które to ze względu na głównego bohatera i jego zawód podręcznikowo wpisują się w opowieści o pokonywaniu potwora. Wiedźmin to w końcu zawodowy pogromca strzyk, kikimor, nie nie wiem czy to dobrze odmieniam, czy czy innych przeraz i innych stworów potworów. Tu może was zaskocza, ale po drugie to seria filmów o Jamesie Bondzie. Zdecydowanie nie moja ulubiona, nie ukrywam, ale agent 007 zawsze walczy z jakimś złem, które musi na końcu pokonać. Tym serią opowieści swoją pracę poświęcił Umberto Eco i to... W nie tak odległej przyszłości spodziewać się możecie odcinka właśnie o bondach, fikcjach i narracjach. Dzieło Umberto Eco, struktury narracyjne u Fleminga, znajdziecie w książce pod tytułem Superman w literaturze masowej. Polecam, ale na pewno też będzie o tym Odcinek za jakiś czas. Po trzecie, krótka powtórka z języka polskiego i historii. Najstarszą opowieścią, podkreślam najstarszą spisaną, odkrytą przez ludzkość, jest epos o Gilgameszu, zapisany pismem klinowym na glinianych tabliczkach przez Sumerów starożytnej cywilizacji, która to wytworzyła się na terenach południowej Mezopotamii około 2000 lat temu przed naszą erą. Polecam zapoznanie się z tym posłem, bo choć jest on no, bardzo stary, to wiele wątków wyda się nam znajomych. Gilgamesz to przede wszystkim antybohater, władca miasta Uruk, w dwóch trzecich bóstwo, tyran, który młodzieńcom, młodzieńcom w upale trudzie znoju każe budować mury i wykazuje się niezwykłą konsekwencją w wykorzystaniu tzw. prawa pierwszej Nocy starego prawa, które zezwalało władcy na tak zwaną pierwszą noc spoślubioną. Okropny człowiek, ale dobra, gdzie ten potwór, którego ma pokonać? Otóż Gilgamesz, będąc takim, a nie innym, bogiem w dwóch trzecich, podstępem, a konkretnie wysyłając prostytutkę do giganta, zwabia, zwabia go do siebie, by pokonać żyjącego w cedrowym lesie huwawę. Udaje im się, choć są znacznie słabsi od potwora, pomaga im też jeszcze przy tym sumeryjskie bóstwo. To oczywiście, wybaczcie mi, bardzo duży skrót tej opowieści Nie koniec historii o Gilgameszu oczywiście. Śmiało możecie doczytać, co było dalej. Znajdziecie tam też motyw potopu, który to później pojawił się w Biblii. Dla nas morał płynie z tego taki, że pokonywanie potwora to niezwykle stary rodzaj opowieści. Po czwarte, powrót do dzieciństwa. Każdy, Każda z Was pamięta na pewno legendę o Smoku Wawelskim, w której to Szewczyk, Dratewka, Ubogi, prosty człowiek postanowił podjąć się zadania wyznaczonego przez króla i zgładzić potwora. I tu trzeba zatrzymać się na tym ubogim, prostym. Zwykle jest tak, że w tego typu opowieściach bohater jest wyraźnie słabszy od tegoż potwora. Musi znaleźć sposób czy siłę w sobie, by zwyciężyć. Czasem jak w przypadku szewczyka dratewki może to być Podstęp. Szewczyk nie pokonał przecież Smoka przebijając mieczem łuskę, lecz wypchał owce siarką. Jak zapewne większość z Was pamięta. Po piąte, znacie ten rodzaj opowieści oczywiście z gwiezdnych wojen. Luke Skywalker, który musi stanąć do walki z Lordem Vaderem. Z początku chłopak jest za słaby, dopiero musi odkryć moc, by stawić czoła wiadomo komu. Jego zadanie to wszak też pokonanie. Potwora. Po szóste, takim typem opowieści będzie także Dawid i Goliat. Tu, jak pamiętacie, Dawid wykonał procę, która pomogła mu zgładzić Goliata. Zdarza się, że bohater musi mieć jakiś swego rodzaju magiczny artefakt, który to pokonuje zło. Po siódme opowiem wam dla mnie osobiście o takim najważniejszym teatralnym przykładzie, czyli Baba Dziwo autorstwa Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dlaczego? Ponieważ wziąłem kiedyś, to jest w 2017 roku, ten tekst na warsztat i powstała opowieść o Petronice i Normanie, małżeństwie żyjącym w dyktaturze Walidy rany tytułowej Baby Dziwo, kobiecie, która to wprowadziła przymus rodzenia dla kobiet, by te oddawały dzieci ojczyźnie. Główna bohaterka Petronika, która jest z początku znacznie słabsza od antagonisty, zresztą słuchajcie, na marginesie, w ogóle polecam przeczytać, zobaczyć spektakl i w ogóle Pawlikowska-Jasnorzewska wielką poetką jest, natomiast ta główna bohaterka Petronika postanawia w pewnym momencie zgładzić tęże tytułową babę dziwo, podając jej Truciznę. To też taka typowa teatralna opowieść nieco futurystyczna, opowiadająca właśnie o, o pokonywaniu potwora. W waszych głowach, a przynajmniej mam taką nadzieję, prawdopodobnie pojawia się pytanie, jak ta opowieść jest skonstruowana. I tu znowuż, zanim odpowiem wam na to pytanie, posłuchajcie proszę mojej opowieści, która tym razem będzie w stu procentach prawdziwa. Będzie to opowieść o tym, jak ja prawie stałem się pogromcą potworów. Otóż, szanowni Państwo, jak byłem młodym człowiekiem, wraz z grupą trzech kolegów, bawiliśmy się na dziewiętnastych urodzinach mojej koleżanki z klasy. I tu dla tej opowieści, zanim przejdę dalej, ważnych jest kilka z pozoru nieistotnych faktów topograficzny. Otóż impreza miała miejsce gdzieś na trasie Piaseczno-Góra-Kalwaria. By przedostać się zarówno z Piaseczna, jak i do Góry Kalwarii, ale i na odwrót, czyli z Góry Kalwarii do Piaseczna, należy przejść przez Baniochę, gdyż mieści się pośrodku, to znaczy pomiędzy Górą, Kalwarią i Piasecznym. Chyba dało się to powiedzieć troszkę prościej, ale mam nadzieję, że zrozumieliście dosyć dobrze, co miałem na myśli i co chciałem przekazać. Otóż słuchajcie, impreza naprawdę była bardzo fajna, ale jak to zwykle imprezy mają do siebie, że w pewnym momencie zaczynają dogasać i w tym wypadku wydarzyło się to tak około pierwszej w nocy, wybaczcie, byliśmy młodzi, u niektórych nastawało pierwsze... Katarsis, opowiadałem wam w ostatnim odcinku, chodzi o oczyszczenie. Słowem, trzeba było wracać. Przyjechaliśmy na imprezę we czwórkę, więc tak, chcieliśmy wracać, no i próbowaliśmy się z kimś zabrać, zorganizować taksówkę, ale cóż, nie udało nam się. A może po prostu jako młodzi ludzie, wiecie, no nie, nie chcieliśmy wydawać pieniędzy i postanowiliśmy trochę głupio zaoszczędzić, tak, tak bym to określił. Wiedzieliśmy, że powrót piechotą niesie ryzyko, bowiem po drodze na trasie Góra Kalwaria piaseczna istnieje wspomniana już mroczna kraina zwana Baniochą, w której jakby to ująć, jest po prostu niebezpiecznie i trudniej tam nie spotkać potwora niż go spotkać. Dodam, że wielu nas ostrzegało, wiele osób mówiło, że no, lepiej żebyśmy gdzieś tam jeszcze zostali, przeczekali do rana, no ale młodość. Mimo to postanowiliśmy ruszyć, walnęliśmy po kielichu na odwagę i ruszyliśmy w tym po. Podróż. Szliśmy środkiem i niczym torreadorzy z bykami, stoczyliśmy walkę z nadjeżdżającymi tirami. Skoro pokonywaliśmy ważące tony pojazdy, to i w baniosze też powinniśmy sobie poradzić. Do tego momentu to naprawdę była świetna impreza. Aż wreszcie, oczom naszym ukazały się rubieże baniochy. Wkroczyliśmy tam właściwie bez obaw, w pełni spokoju. W sklepie 24H zaopatrzyliśmy się w niezbędne artefakty do dalszej drogi i nagle nie wiedzieć skąd pojawił się potwór o kilkunastu głowach, który rzekł, stójcie! Kilkanaście osób bez żadnego ostrzeżenia (gry) zaczęło spuszczać nam łomot. Nie wiem skąd oni się tam wzięli, nie mam pojęcia skąd o drugiej w nocy taki tłum ludzi w takim miejscu ale pamiętam, że tylko ten potwór krzyczał stój jak do ciebie mówi i cały czas opowiadał taki tłuk-tłuk niemiłosiernie. Ja wpadłem wówczas na podstęp, by paść na ziemię i udawać ofiarę. Technika podpatrzona u które czasem tak robią, a koledzy zaczęli uciekać, a ja leżałem na jezdni twarzą do ziemi. I właściwie powiem wam szczerze, że już wtedy sprawiało mi to pewną przyjemność. W końcu mogłem odpocząć. Mijały chwile i w pewnym momencie potwór, który ryczał, zamilkł. O Boże, chyba go zabiliśmy. Po długiej chwili wstałem, rozejrzałem się wokoło i kilkanaście osób westchnęło z ulgą. Herszt Bandy podszedł do mnie z telefonem kolegi jego portfelem, który ukradł wcześniej, powiedział takie oto zdanie, źle zrobiliśmy i oddał mi właśnie te wspomniane rzeczy. Ja ruszyłem w stronę Piaseczna, po drodze spotkałem kolegów na stacji benzyn- benzynowej, jednemu z nich z dumą oddałem skradziony telefon i portfel. Byli zdziwieni i myślę do dziś, że gdybym wówczas wtedy powiedział, wstąpiła we mnie dzika moc, rozniosłem ich wszystkich, to z pewnością by mi uwierzyli, bo to było bardziej prawdopodobne niż ta zmiana w potworze, która miała miejsce w rzeczywistości. Jakbym podszedł dalej w tę fantazję i kontynuował ją przez lata i powiedział na przykład, że grupa się przeraziła, a ja wstałem i z zaskoczenia zacząłem ich naparzać, to mielibyśmy wówczas prawie typową opowieść o pokonywaniu potwora, który to pobierał swego rodzaju winiety od podróżnych na drodze z góry Kalwarii do Baniochy i na odwrót. No ale cóż, tak nie było, stałem się tak naprawdę tylko prawie bohaterem albo w tej mojej troszeczkę już tutaj podkoloryzowanej Opowieści. Ale na potrzeby dzisiejszego odcinka załóżmy, że tak właśnie było i mieliśmy niemal podręcznikowy Overcoming the Monster. Niech ta opowiastka posłuży nam też jako materiał dydaktyczny do dzisiejszego słuchowiska. Opowieść o pokonywaniu potwora składa się z pięciu faz. I nie raz jeszcze tutaj w fikcjach i narracjach pewnie coś będzie miało właśnie pięć części, pięć faz, pięć pięć elementów. To bardzo często się tutaj w w dramaturgii zdarza, że że wszystko ma jakieś takie pięć elementów swoich. I słuchajcie, pierwsza, pierwsza z tych faz, pierwszy element w opowieści, o której pisze Booker, jeśli chodzi właśnie o pokonywania potwora, to nazywa się to anticipation Stage, Hints of the Monster with a Call to Action and Preparation, czyli faza oczekiwania, jakieś tam wskazówki o potworze, za wezwanie do akcji i przygotowanie. Więc tak, no, dowiadujemy się o potworze bohater lub grupa bohaterów dostaje wezwanie do akcji i rozpoczynają się przygotowania. W mojej historyjce pada coś takiego, że w baniosze jest niebezpiecznie, Bohaterowie jednak decydują ruszyć się w podróż. Mimo ostrzeżeń wypijają strzemiennego i ruszają. Dla podkręcenia tej historii można by dodać, że grasujący tam potwór komuś coś ukradł, kogoś skrzywdził i trzeba dokonać zemsty. To budowałoby motywację, wyznaczałoby stawkę. Przydałaby się jeszcze nagroda. Jeśli potwor- pokonacie potwora z baniochy, czeka was sława, wdzięczność ludył który ma już dosyć pobierania tam winiet nocą i i w zamian otrzymacie pas ziemi ciągnący się na południe od Brzumina, a ten, który wykaże się największym męstwem otrzyma zamek Konrada Mazowieckiego w Czersku. Ubarwić można by też moment przygotowań. Gdybym dodał tutaj element sparingów między kolegami, ten punkt mielibyśmy bardziej wyraziście wypełniony. W rzeczywistości zamiast sparingów jest strzemienny i młodzieńcza głupota. Po o Szewczyku, która jest Wam zdecydowanie bliższa, to wstęp o tym, że dawno, dawno temu gdzieś żył smok, co ział ogniem, był nie do pokonania. I jak zobaczycie we wspomnianych przeze mnie przykładach, to jest dokładnie tak samo. No Tutaj większość historii z Wiedźmina się od tego zaczyna, to znaczy od tego, że jest jakiś potwór okrutny, straszny, który już pochłonął ofiary i wszyscy się go boją. W Wiedźminie na początku zawsze czegoś dowiadujemy się o czegoś, czegoś o potworze. Ile to już nie zabił, ile... Nawet Zresztą weźcie sobie to pierwsze opowiadanie Sapkowskiego z tego, z tego pierwszego tomu o, o Strzydze, tak? gdzie się też dowiadujemy, że już zabiła tylu ludzi w królestwie i tutaj no to wyzwanie jest takie wielkie dla tego bohatera. No A w Bądzie, co tu dużo mówić, gdzieś tam czai się zły Rosjanin, czy jakieś inne złok, które agent 007 musi... Pokonać. Słuchajcie, druga część to jest tak zwany dream stage, initial stage brushing with the monster or agents. I to jest tak zwana faza snu. To pierwszy kontakt, pierwsze spotkanie z potworem lub też jego wysłannikami. Moje opowiastanie tego nie odnajdujemy, no ale właśnie co to by mogło być? Gdyby potwór z Baniochy był filmem, a nie rzeczywistością, to ja i moja ekipa pewnie mielibyśmy potyczkę z kimś z Baniochy, kto nie wiem, znalazłby się na przykład przez przypadek na tej imprezie urodzinowej. Być może byłaby jakaś wymiana zdań, którą pewnie byśmy wygrali, a może doszłoby do tego, że wyrzucilibyśmy go z tej imprezy. W opowieści o Szewczyku też nie znajdziecie takiego pierwszego spotkania z potworem, ale jeśli znów byłaby to wersja filmowa, pewnie Szewczyk jakimś może innym sposobem raz po wstrzymałby smoka na jakiś czas, a potem dopiero by go faktycznie zgładził. To też tak mogłoby tutaj być. Ja polecam, przypomnijcie sobie też pierwszą część Harry'ego Pottera, to taką fazą snu byłoby pokonanie tego wielkiego trola, który z skądinąd jest przecież wysłanikiem Lorda Voldemorta. Ten etap to taka trochę zmyłka dla wiza pokazujemy mu wówczas, że bohaterowi świetnie idzie, no na pewno nic mu się złego nie stanie, bo jest taki mocarny. No ale tak, co się dzieje dalej? Potem mamy tak zwaną frustration stage, confrontation with the monster, but failure to defeat it. Po fazie snu następuje tak zwana faza frustracji i jest to pierwsze spotkanie z potworem, które bohater lub grupa bohaterów musi stoczyć i które, uwaga, muszą przegrać. W mojej opowiaste jest to co tu dużo mówić? Spuszczenie łomotu, ucieczka, przytulanie się z asfaltem, i znowuż. Gdybyśmy byli w filmie, to pewnie ktoś z nas by podczas tego łomotu musiał zginąć. Widzowie wówczas polubiliby naszą grupę o wiele bardziej. Zaczynają kiwizować nam coraz mocniej. O, nie wiem, czy Państwo słyszycie, ale odzywa się mój kot, który z pewnością językiem fikcji się nie posługuje, zapraszam do pierwszego odcinka. Wracając do sedna. Ktoś musiałby zginąć. tak Ktoś ktoś taki ważny, lubiany z tej grupy. To też by nam właśnie troszkę też podbiło tę stawkę i spowodowało wzrost napięcia. Wyobraźcie sobie teraz opowieść, w którym bohaterom cały czas się udaje, idą po trupach do celu, są kozakami takimi, że nic im się nie dzieje. Jest to zwyczajnie nudne. Właściwie to nie ma takiej opowieści, nigdy nie zostałaby przynajmniej ona zapamiętana. Pamiętacie, że chociażby, uwaga, tu spoiler alert, jak ktoś jeszcze nie widział, Luke Skywalker Traci przecież Obi-Wan Kenobi'ego, swojego mentora. James Bond w każdym z filmów zawsze leży gdzieś związany, jest torturowany i to niemal w każdej części. Wiedźmin trafia do więzienia po tym jak Jennifer zaczarowała go i kazała mu się mścić w jej imieniu. Tak, to jest taki, taki ta, ta część właśnie frustration stage, ta, ta część frustracji. Przedostatnia, czyli czwarta faza, zwana fazą koszmaru Nightmare Stage, to starcie bohatera z potworem, takie, które wiecie, trzyma w napięciu, jest pełne zwrotów akcji, takie, w którym, choć wiemy, że protagonista nie może zginąć, boimy się o niego, bo wiemy, że jest niegotowy do pokonania potwora. W mojej historyjce tej wersji podkoloryzowane ja główny bohater po kilku chwilach snu na asfalcie, gdzie przysypiam, tu w ogóle filmowo byłaby jakaś taka ładna przestrzeń do retrospekcji, takiej, w której to wiecie, bohater przypomina sobie treningi rady mentora i on po, tych, po tej retrospekcji wstaje, wstępuje we mnie złość i, i, i ja staczam walkę z tym 16-głowym potworem, niczym Chuck Norris, stłuczę wszystkich. Oczywiście obrywam, mam kilka krytycznych momentów, ale finalnie mi się udaje. No i następuje ostatnia faza, czyli The Thrilling Escape from Death and Death of the Monster. W mojej opowieści, w tej prawdziwej, Herschtbandy oddaje mi rzeczy. W tej wersji podkoloryzowanej, ja ich pokonuję po tym, jak wykorzystałem pewien podstęp, udając martwego. No i w innych opowieściach z tego typu, uh, Overcoming the Monster, Inni bohaterowie też bardzo często wykazują się w pokonaniu tego potwora jakąś swego rodzaju rezolutnością. Tak, Szewczyk tutaj nie poszedł przecież na bezpośrednie starcie ze smokiem, tylko wypchał barana. Tak samo jest w biblijnej walce Dawida z Goliatem. Tak, tu Dawid skonstruował proce, która to zabiła olbrzyma. Jest to tutaj dosyć ważny element tej opowieści, często się powtarzający. No i co tu dużo mówić, na końcu jest nagroda w mojej podkoloryzowanej historyjce, Połacie Ziemi, pół królestwa, Zamek Książąt Mazowieckich na Czersku. W przypadku Wiedźmina jest to zwyczajnie zapłata, tak? Wiedźmin otrzymuje za każde tego typu zlecenie. To jest jego nagroda. To, szanowni Państwo, zdaje się tyle, jeśli chodzi o pokonywanie Potwora o ten typ opowieści. Zdecydowanie jeden z moich ulubionych typów. Muszę Państwu przyznać, bardzo lubię te historie. Mam nadzieję, że Państwo też zaczytujecie się w Wiedźminach, oglądacie Bondów, których ja akurat może... Mniej lubię, ale też i jakieś baśnie i inne tego typu filmy są państwu bliskie. Myślę, że postawiłbym nawet taką hipotezę, że jest to taki trochę rodzaj bliski naszej nacji. Wszak w historii Polski bardzo często jakiś potwór występował, którego musieliśmy pokonać. Ale to już na oddzielny Temat Z pewnością też w najbliższych odcinkach opowiem Państwu, gdzie te typy historii, gdzie te narzędzia związane z tymi typami historii można wykorzystywać poza literaturą i sztuką. Dziękuję za wysłuchanie, mówił Jacek Stachowicz, a był to podcast Fikcje i Narracja, audycja dla wszystkich tych, którzy wierzą, że dobrze skonstruowana opowieść może zmieniać losy świata. Serdecznie pozdrawiam.